0: Histeria e historia. Reinado de Felipe II en Madrid. Reinado de Felipe II. En 1561, Felipe II, R. 1556-1598, estableció la corte en Madrid. Tal designación provocó un aumento de la población vertiginoso, de los 10.00020.000 habitantes que podía haber en la villa antes de la capitalidad se pasó a 35.00045.000 en el año 1575 y a más de 100.000 a finales del siglo XVI-12. Para hacer frente a este crecimiento demográfico, el Consejo de Madrid, respaldado por la Corona, elaboró un proyecto de ordenación urbanística, consistente en la alineación y ensanchamiento de calles, el derribo de la antigua muralla medieval, la adecuación de la Plaza del arrabal, antecedente de la actual Plaza Mayor, y la construcción de edificios públicos como hospitales, hospicios, orfanatos, instalaciones de abastos y templos religiosos. Felipe II puso al frente de este plan al arquitecto Juan Bautista de Toledo. Sin embargo, la falta de medios y lentitud burocrática del consistorio y el desinterés mostrado por la corona en la aportación de recursos ralentizaron su desarrollo. La consecuencia fue un crecimiento urbano rápido y desordenado, que se realizó preferentemente hacia el este del centro histórico, dada la accidentada orografía de la parte occidental, orientada a los barrancos y terraplenes del valle del río Manzanares los nuevos edificios se construyeron siguiendo la dirección de los caminos que partían de la villa y, a su alrededor, surgió un entramado de calles estrechas, aunque dispuestas hipodámicamente. El que conducía hasta Alcalá de Henares, hoy calle de Alcalá, vertebró el crecimiento urbano hacia el este, al igual que el camino que llevaba a San Jerónimo el Real, sobre el que se originó la carrera de San Jerónimo. Por el sudeste, la expansión tomó como eje principal el camino del santuario de Nuestra Señora de Atocha, actual calle de Atocha. Hacia el sur, las nuevas casas se alinearon alrededor del camino de Toledo, calle de Toledo, y, por el norte, la referencia urbanística estuvo marcada por los caminos de Hortaleza y de Fuencarral, con sus respectivas calles homónimas, si bien hay que tener en cuenta que, en estos dos lados de la ciudad, el crecimiento fue más moderado. Antes de la capitalidad, en 1535, la superficie de Madrid era de 72 hectáreas, cifra que aumentó hasta 134 en 1565, solo cuatro años después de establecerse la corte en la villa. A finales del reinado de Felipe II, el casco urbano ocupaba 282 hectáreas y tenía unos 7.590 inmuebles, tres veces más que en 1563, 2.250, al poco tiempo de la designación de Madrid como capital. La intensa actividad inmobiliaria de este periodo no fue suficiente para satisfacer la demanda de viviendas, por parte de cortesanos y sirvientes de la corona tal situación llevó al monarca a promulgar el edicto conocido como regalía de aposento, mediante el cual los propietarios de inmuebles de más de una planta estaban obligados a ceder una de ellas a una familia cortesana 13. Este decreto favoreció el desarrollo de las llamadas casas a la malicia, un tipo de vivienda con el que sus propietarios intentaban evitar el cumplimiento de la norma, mediante diferentes soluciones, una única planta, compartimentación excesiva de los interiores, ocultación a la vía pública del piso superior. En 1590, la Corona y el Concejo crearon la Junta de Policía y Ornato, organismo presidido por el arquitecto Francisco de Mora, con el que se intentó poner fin a los desarreglos urbanísticos provocados por la rápida expansión de la ciudad. La correcta alineación de las calles, mediante la supresión de los recovecos existentes entre los inmuebles, fue uno de sus objetivos. Felipe II promovió la realización de diferentes infraestructuras urbanas, caso del Puente de Segovia, la Calle Real Nueva, actual Calle de Segovia y la Plaza Mayor. Los proyectos inicialmente previstos para estas tres obras no pudieron llevarse a cabo plenamente, adoptándose soluciones menos ambiciosas, ante las limitaciones presupuestarias. Las dos primeras se enmarcaban dentro del mismo plan, consistente en la creación de una gran avenida, de aire monumental, que, salvando el río Manzanares por el oeste, conectase el antiguo camino de Segovia con el Real Alcázar. Finalmente, solo pudo ejecutarse el puente, 1582-1584, atribuido a Juan de Herrera, mientras que la avenida quedó reducida a unas nivelaciones del terreno sobre el barranco del arroyo de San Pedro y al derribo de varios edificios, que dieron origen a la calle de Segovia, terminada en 1577. Con respecto a la Plaza Mayor, levantada sobre la antigua Plaza del arrabal, el centro comercial de la villa en aquel entonces, el monarca encargó su diseño a Juan de Herrera en el año 1580. Durante su reinado, se demolieron los edificios primitivos y dieron comienzo las obras de la Casa de la Panadería, 1590, proyectada por Diego Sillero. Fue su sucesor, Felipe III, quien dio el impulso definitivo al recinto. Felipe II continuó con las reformas y ampliaciones del Real Alcázar, iniciadas por su padre, con la edificación de la Torre Dorada, obra de Juan Bautista de Toledo, y la decoración de las distintas dependencias. También ordenó la construcción, en las inmediaciones del palacio, de la Casa del Tesoro, las Caballerizas Reales y la Armería Real. Todos estos conjuntos han desaparecido. Pero tal vez su proyecto más personal fuese la Casa de Campo, paraje que convirtió en un recinto palaciego y ajardinado para su recreo. Se debe a un diseño de Juan Bautista de Toledo, que siguió el modelo de naturaleza urbanizada, acorde con el gusto renacentista de la época, a modo de conexión con el monte de El Pardo XIV de este proyecto solo se conservan partes del trazado de los jardines y algunos restos del palacete. Asimismo, fueron levantados distintos edificios religiosos y civiles. El Monasterio de las Descalzas Reales fue fundado en 1559 por Juana de Austria, hermana del monarca, y en 1561 comenzaron las obras del Convento de la Victoria, que, como aquel, también estuvo muy vinculado con la corona. En 1583 abrió sus puertas el Corral de Comedias del Teatro del Príncipe, en cuyo solar se levanta ahora el Teatro Español, institución clave en el siglo de oro español XV 15 en 1590, fue inaugurado el Colegio de María de Córdoba y Aragón, actual Palacio del Senado, que toma su nombre de una dama de la Reina Ana de Austria, principal impulsora del proyecto. Entre los palacios nobiliarios, hay que destacar la Casa de las Siete Chimeneas, 1574-1577, actual sede del Ministerio de Cultura, situada en la Plaza del Rey. Su primer propietario fue Pedro de Ledesma, secretario de Antonio Pérez. En la calle de Atocha se encontraban las casas de Antonio Pérez y en la Plaza de la Paja se halla el Palacio de los Vargas, cuya fachada fue transformada en el siglo XX, adoptándose una solución historicista, a modo de continuación de la contigua capilla del obispo.